0: Give min hånd. Det er rigtig Det koster mange timer af øvelse og instruktion og instruering. At, at få sådan en helt flok mennesker til at spille sammen. Så de har investeret de har investeret godt i det. Det er på gæsteoptræden i dag. Jeg skal måske lige nævne, at vi har en, øh, en, en udvekslingsstudent gæst. Hun. Hun, hun er fransk og, og ugift. Så øh, hvis der er nogen, der kan lidt fransk, men hun, hun taler også meget fint engelsk. <coughs> øh, hendes familie har boet i Danmark, men det er nok det, er før hun blev født. Og hans mor og hans familie der bor i Danmark i mange, mange år. For mange år siden. Så welcome. Hope you will enjoy your stay for tre måneder. Um, der er så fordi jeg har jo ikke som sådan medvirket rigtigt i over et halvt år. Og jeg kan godt se, på nogle af jer, I er blevet udmarret. I sidder bare og rasler ned i vægt. Um, vi fik i forbindelse med afskedsfesten, så fik vi en rejse, og vi tog til Grækenland. Det var underligt. Jeg er sådan lidt, øh, lidt øh, antikfanatisk. Så Jerusalem, Rom og Athen. Det har været mine, mine, mine hovedinteresse i mange, mange år. Og den sidste dag, vi var på den natur, så siger at jeg laver en god tur til dem, der gerne lige vil gå, fordi det var sådan en øh, selv på noget dag, den sidste dag, inden vi skulle hjem." <clears throat> og det var så vi, vi valgte at gå med hen og så sagde hun her her er der et sted hvor øh, korrentkanalen den blev gravet og så var der et stykke land måske var det to kilometer hvor man ikke havde øh, gravet ud men man trak bådene eller sådan nogle slæbebåde dem trak man op over landerne igen på den anden side og derved sparede man en stor stor omsejning <coughs> og det var så det miljø Korintherbrædder skrev i det, vi, vi var ude på landet og øh, der var en dame med de der ruiner der var ude i vandet også, og man kunne se at der sådan en havneanløb øh, 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 så siger hun jamen der er også en kirke deroppe mellem husene så gik vi over til husene og min sanden om ikke vejen hed Abostolos så jeg sagde til det øvrige rejsehold vi var, tror, vi var 20 i alt og der var 10 med på turen så ham kender jeg ham kender jeg, Nå, hvad er det? er det den, Paulus sagde de sig? Så kendte de jo nok no? Ja, det er gode nok. Så gik vi op og fandt kirken, og fandt en ringgøringsdame som havde nøglen til kirken. En lille græsk ortodoks kirke. Rigtig petit. Jeg tror, der var 25 sædepladser indeni i. Smukke ikoner, og lys og lygter osv. Og, så videre. og øhm, hun viste os rundt, og fortalte og gjorde ved. Og jeg var den eneste præstbeholder, så de havde jo så også spurgt, om jeg kunne forklare lidt, på forskellen mellem Protestantisk, stantisk, luthersk kristendom og Orthodox kristendom, og hvorfor det ene og hvorfor det andet. Og da vi så går ud, så siger hun, min sandten, og derhen sådan cirka herfra, så ud til døren, og derinde boede Paulus. Ja, hvad? Altså, det, det er som dem, der, der sælger splinter fra Norges ark, Eller s- s- sælger, sælger fodaftryk fra Jesus, da han gik til på virkuddet, altså... Den hopper jeg slet ikke på, så sagde hun, hørnå jeg, det her sted hedder Ken Krea, og han boede her i lang tid, flere måneder, inden han rejste videre. Så blinkede alle lamperne jo, fordi Ken Krea, der omtalte to gange på, i Apostlen og i Romerbrød, det var der Føbe kom fra, og det var der, han landede et øjeblik og ventede og boede, og, og så rejste han videre. Så vi fik ind til at lukke op, det var selvfølgelig ikke det hus, man sagde, der har ligget, et skur her. Men siden af kirken, før kirken blev en rigtig kirke, der var det også bare en hytte, som de brugte til gudstjenester. Så var det ned og bygget noget, som er flere hundrede år gammelt. Men her lå kirken, og her boede Paulus. Det vidste rengøringskonen. Nu var det jo mest, nu var det mest øh, rengøringsartikler og skur og skrubbe, spande og og, og, og sådan noget, men, men jeg gik ind alligevel, og så lukkede jeg døren, og så havde jeg et stille øjeblik. Jeg, jeg tror ikke sådan hverken på sjælevandringer, eller noget af alt det der, men, men, men hvis der er to, der står sammen, så er det Paulus og mig. Simpelthen. Det var en meget stor og stærk oplevelse, så vi nød den tur rigtig meget. Det sidste, jeg lige skal sige, inden jeg går i gang det er, at vi begynder i marts måned øh, en, en, en bibelskole-sektion i i lokalerne i Valby på Banevolden. karsten har tilrettelagt et undervisningsforløb. Så jeg vil bare opmuntre, hvis I vil i første omgang her i foråret, fordybe lidt i gamle testamente, så starter vi der. De store profeter, de små profeter, Amos og Joel og Hoseas og Habakkuk og Obedias og dem alle sammen. Så kom, I kan se på hjemmesiden, hvad det egentlig er man kan være med i. Jeg vil gerne tage en gammel sønderskolehistorie frem. Jeg tror, at den har været på samtlige børnelejre og samtlige sønderskoler i umindelige tider. Meget, meget længe. Og det er historien om Naman. Og den står i 2. krønike-sluddet. 2. konge. Nu hælder jeg tager brillerne på. 2. kongebog. I 2. kongebog kapitel 5. Det er en lang historie, så det er simpelthen en dræber, hvis vi giver os til at læse den. Så vær nu sød at gå hjem og læse den op selv, så kommer der nogle, øh, nogle referencer her på tavlen bagved. Øhm, vi kunne med god berettigelse kalde det, hvis vi kan få den her til at virke. Her går jeg forkert. Skal noget deroppe? Det er der sandelig også. Hvorfor sker det ikke der? Ej, der blev snydt. Vendepunkter. Historien om Naman er en historie om nogle vigtige drejepunkter i menneskers liv. Og hvis vi tænker efter, er jeg helt sikker på, at, at mange af jer vil kunne huske, at det er rigtigt. Da vi flyttede derhen, var det et meget, meget væsentligt kursskifte i vores liv. Da jeg fik det job, da vi købte det der lille hus der, da vi gjorde sådan og sådan og sådan, da vi valgte at tage det hen, eller gøre det. Der er ting i vores liv, der er mennesker, vi møder, som er i stand til, helt måske uden i store fald ballader, at påvirke vores liv og gøre ting ind i vores tilværelse. Så selvfølgelig kunne man sige, at nummer et det er at blive gift. Nogle siger, at det er det største angreb, man kan gøre på selvvished. Og det er nok rigtigt. Det findes en gang sværere, og det er at få børn. Lige pludselig så, så mærker man, at der er også nogle andre i verden. Naman er en historie, der skifter flere gange. Den drejer rundt. Den går snart den ene retning, den går snart den anden retning. Og man kunne godt, jeg vil godt våge at påstå, at her er egentlig en meget enkel og fin lektion for os alle sammen til at opleve Gud. Eller det modsatte, at gå klip af Gud. Prøv at høre. Hvordan det begynder kapitel 5. Der står sådan her. Har mere kongernes nåede stor respekt og var meget anset hos sin herre. Historien handler altså om en velanset, højt på strå mand i det syriske rige, tæt på kongen. En hærfører. han er vant til at begå sig på de bonede gulve. Han ved godt, hvordan man taler. Han ved godt, hvordan man titulere nogen. Han ved godt, hvordan man gebærter sig. Han var en velanset mand. Og så kommer det. Men. Der var det her lille, triste men. Næmanden nåede stor respekt og var meget anset. Det er dejligt at være anset. Det er dejligt at have sin arbejdsgivers tillid. Det er dejligt at være anset, og, og folk siger, at så god og komme ind. Og men. Men. Der var noget lige under overfladen, men han var spedalsk. Vi er måske vant til at se spedalske sæde fuldstændig forkommende med øh, fingre og, 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 og hænder og fødder, et væk, og hvordan er det lige, vi begår? Hvordan snakker vi lige med folk her? Øhm, der findes mange, mange forskellige former for spedalskhed. Der findes noget, som måske bare kunne være som en hudeksem som en overfladig sygdom, og noget, der også æder knogler og hud og hår. Der er flere steder i Bibelen, hvor spedalskhed sidestilles eller antydes at kunne være en billedelig forståelse af synd. Det er noget, der ødelægger mennesket. noget, der æder mennesket op indenfra. Og vi kunne sikkert godt, hvis vi tog os tilstrækkelig lang tid, hvad især ser bidrage med et eller andet, begær. misundelse. Der er folk, der bliver ædt op af misundelse. Jeg talte med en dame for mange år siden. Hun sagde, jeg har én gang i mit liv, siden jeg blev gift, været i biografen. Jeg gør det aldrig mere. Min mand du klar med et jagtgevær, da jeg kom hjem, og var bare til at skyde sig selv. Fordi nu havde jeg siddet og kigget på en eller anden filmskuespiller, og var sikkert blevet forelsket i og det kunne han bare ikke leve med. Dærkekræfter. Dærkekræfter. Had. Utilgivelighed. Der kan sidde i vores hjerter, der kan se i vores tanker. For et par år siden mindede Herren mig om en relation, som jeg havde til en anden bror en anden præst. Og den var rigtig dårlig. Det havde været i mange år, og det var næsten altså Jeg havde gjort den dårlig, for jeg var virkelig utilfreds med noget væsentligt. Og det gjorde vi sådan. Hvor er der gået nogle år? Så sagde han til mig, du er nødt til at gå hen og snakke med ham. Du kan ikke blive ved med det der. Og hold op, det er da også ham. Han er også kødhoved. Han kunne også bare tage sig sammen. Han kunne også bare lade være. til stille, sagde han. Gå hen og snak med ham. Har du nogensinde hørt, at har sagt til. stille? ja, ja. Jeg har også hørt andre sige det til mig, men det overhører jeg bare. Så jeg fandt en anledning og sig selv, så jeg sagde jeg, vil gerne bekendt for dig, at jeg har lukket mit hjerte for dig. Jeg har været rigtig sur og vred i flere år over det her, det og det. Ja, det ved jeg godt, sandt? Det har jeg godt kunne mærke. her, ja, det vil jeg gerne holde op med. Jeg vil gerne sige undskyld her. Det vil jeg gerne lave om på. Og det var jo ikke... Altså vi, var ikke, vi er ikke de store følelsesmennesker, så vi kaster jo ikke hinanden om halsen og hulkede og grædsnot og tårnet. Det er orden. Jeg snakker ikke mere om det. Sådan en, en simpel, lidt primitiv herreudgave af, af det, der kunne forene nationer i hele verden. Der er noget, der kan sidde der og æde sig ind, gnave sig ind. Og det er da helt sikkert, at denne næmand, har der gjort adskillige krumspring for at skjule, at han havde spedalskhed. Jeg tror da, han har trukket ærmerne godt ned og taget, taget højhalset, trøje på og dækket det til. Fordi lovgivningen, f.eks. For i Gamle systemet om spedalskhed, den er ganske overvældende. Du må overhovedet ikke drikke vand i nærheden af dem, spise den samme mad, sidde i samme lokale, bo under samme tag, benytte den og den og den muligt. Der er lange, lange ramser en og hvis du skal mødes med en spedalsk, så er der en sikkerhedsafstand, Du kan okay, ikke huske, nøjagtig, den er, men lad os sige, i modvind er den 20 meter, i medvind er den 40 meter. Fordi det kan nok bæres, smittefaren kan sikkert bæres i luften. Så hold dig væk. Så det har ikke været nemt at være velanset, at være højt på strå, og have Kommando over mange mennesker i hæren, sidde med til forhandlinger om rigets tilstand og udenlandssituationer, og så havde den her svaghed, det her handicap, den her sygdom, som bare sidder der og knæver. Naman var en velanset mand, men han han var spedalsk. Men så hørte han et vidnesbyrd, og så fik han håb. I huset hos han, Naman havde hans kone en tjenestepige. Vi får ikke at vide, hvad hun hedder, men vi får at vide, at hun ved en togt, som herren har været på, er blevet fanget og taget med. Og hun siger så henkastet den dag, hvor hun måske har stået og lidt på gryderne, så siger hun til, til husets frue, til Naman's kone, fru Naman, så siger hun til hende, øh, hvis dog bare min herre kunne tage til Israel og møde profeten, så kunne han blive helbredt. Det er ikke dejligt. Jeg hører ikke mere om hende. Hun er hverken på, eller ude, eller inden, eller bliver nævnt. Den eneste, hun afleverer et vidensbyrd. Det vil gerne minde jer alle sammen om. For eksempel åbenbaringsmålet står mange andre steder. Vi har sejret over djævelen på grund af et, Jesu blod, to, vores vidensbyrd. Det er ikke ligegyldigt, hvordan du taler. Det er ikke ligegyldigt, om du hele livet har sagt, kraft æder mig, og du så bliver gammel, og så begynder kraften at æde dig. Det er der logik. Du skal da lade være med at sige sådan sig noget, vøvl. Du skal da lade være med at tale sådan om andre mennesker. Du skal lade være med at bo dig selv på den måde. Vidnesbyrdet her handler om, hvad Gud kan gøre. Hvis bare du dog kunne komme. Jeg elsker den her beretning. Den er fantastisk. En lille pige, Hun kender ikke konsekvenserne. Hun ved ikke, at man ikke kan blive helbredt for det. Hun har ikke været hen og høre lægens sidste diagnose, der fortæller, at det der, det kan man ikke blive helbredt for. Hun ved bare, at når profeten han kommer til, når Herren får lov at gribe ind, så sker der noget. Amen. Yes, det er det, vi går efter. For nogle år siden, Ja, ah, det var tilbage i 70'erne først, så startede man jo Lausanne-konferencen og sender Lausanne-bevægelsen, som står fader til Lausanne-kontrakten. Næh, hvad hed den? Den hedder... Nej, ah, Lausanne-pakten, tror jeg, den hedder. Kontrakten. Og den blev gjort færdig i Manila. Jeg var med til den missionskonference i Manila på Filippinerne, og vi sad hver dag, og skulle arbejde hårdt med at rette tekster og, 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 og give respons på det der. Og så var der så møder om aftenen, spændende, spændende møder med alle mulige personer. Den ene aften var der en lille dame fra Hongkong, altså en Hongkong-kineser, som var blevet bedt om at fortælle sine vidnesbyrd. Hender og hendes mand var rigtig ambitiøse. De havde taget embedseksamen på universitetet, og de havde læst jura og business og bra, bra, bra. de kunne bare det hele. Og de var i fuld gang med at lave en lynkarriere kom i en baptistkirke, var glade, hjalp lidt til i kirken med nogle forskellige ting, og ellers så gik det bare ambitiøst efter jobbet, efter penge og status. Og det indrømte hun, det vidste hun godt. Der sker der det, at hun bliver gravid. Ah, det har det hun ikke regnet med. Det var, det, var, det, var, det, var ikke, det var ikke godt for hende og for dem. Så og hun gik og lidt i støvet over det, der da barnet så blev født, var det endnu værre. Barnet var multi Og diagnosen var entydigt klar. Det barn kommer aldrig til at spise selv. Du kommer aldrig til at snakke med det barn. Det barn kommer aldrig til at lære at tage tøj på eller klare sig selv på nogen måde. Alt skal det hjælpes med, det her barn. Hvorfor mig Gud? Ja, der er nogen, der er handicappet, men hvorfor skulle det være vores barn? Ja, der er nogen, der dør for tidligt, men hvorfor skulle det være min mand? Hvad er meningen, Gud? Hvad i alverden sker der med Hun sagde, jeg tog Bibelen og kylede den gennem, lej- gennem lejligheden. Så jeg har aldrig set den mere. Hun har op med at bede, hun har med at læse sin Bibel, hun har med at gå i kirke. Og det... Er der nogen, der vil kvæle den der? Ja. Den er på vej. Vi har en spandvand. Vi prøver dem i. har styr på den, nu kan jeg se. Um, der gik lang tid. Hun prøvede at snakke med den præsten. Eller han prøvede at snakke med hende. Der var, ikke, der var ikke noget. Der var ikke noget, der hjalp nogen steder. Så en dag, hvor hun var allermest desperat og havde kørt lidt rundt med støvsugeren derhjemme. Fordi hun jo skulle passe sit og ikke kunne være med i det pulserende liv. Så satte hun sig og så, så græd hun. Og da hun sad lidt der i øjeblik og fik tørt tårerne, så begyndte hun at bede, eller i hvert fald tale til Gud, og så sagde Gud, det er godt, du kom tilbage. Du har været væk. Ja. Så sagde hun, hvad, hvad er det, der sker her? Så svarede Gud hende. Og han sagde så skal jeg efter? I mine øjne er I alle sammen Og hjælpeløse. What? Prøv har forestillet forestille dig, hvis det er vores status, vi er ikke skabt til at leve her på det niveau, hvor vi lever. Vi lever i en falden verden, og det er vi er nødt til at tage med ind i alle ligninger, alle beregninger, så er det en falden verden. Det er ikke en perfekt verden. Det er ikke Guds skabte verden. Det er Guds verden, der blev forført. Han genopretter sin verden engang. gang. Yes. I mine øjne er I alle sammen handicappet. Hvor fuldstændig målløs. Hun gik ind og fandt sin bibel. begyndte at blade lidt. Læste et lille stykke der, et lille stykke der. Og pludselig kiggede op for hende. det er jo rigtigt. Kunne noget at sige en ting mere til hende? Og det var, jeg elsker dit barn. Og jeg elsker jer alle sammen. Hun fandt sin bibel, læste lidt her og lidt der. Så begyndte hun at nønne lidt og fandt et lovsagsbord frem og satte på anlægget og fik sådan lidt, lettede lidt i sind og tanker. Og efter et kort stykke tid, så fik hun også barnet pakket ind og kom afsted til kirke, til gudstjeneste, og hendes liv vendte helt rundt. Hun sagde, jeg vil passe det her barn. Så godt jeg kan, ligesom Gud vil sørge for os. Som han elsker også ved at elske mit barn. Folk havde jo sagt, der findes hjem for den slags. Du kan, du kan få din datter til at bo der. Det, det, det kan du betale dig fra. Så ikke taler om, jeg skal nok selv passe mit barn. Så hun blev hjemmegående til at passe sit barn, og det var et fuldtidsjob døgnet. En dag så spurgte præsten, kunne du ikke skrive en lille vidnesbyrd, en lille, lille notits i mindesbladet om det, du har oplevet? Jo, det går godt. Så skrev en lille historie. Meneheden var stærkt opmuntret. Dejlig vidnesbyrd om menneskeværd, om Guds kærlighed og Guds omsorg. Smukke tanker, gode retningslinjer, gode værdier. Og de takkede hende, og de, de syntes, det var virkelig, virkelig godt. De kunne ikke alle sammen forstå det kæmpe værk, Gud havde gjort i hende og vende hende rundt. Jeg kom til at stå i den situation. Så fik hun en brev en dag. Eller også var det en mail. Det var tilbage i 80'erne. Havde man havde mails i 80'erne? Nej vel? Ej. Så der kom en brevdu. <laughs> hun fik et brev fra mainland China. Hovedlandet. Der holder din konference for læger, psykologer, psykiaterer forældre til børn med rigtig svære handicap. Og der var 5-6.000 mennesker til den her konference hvert år, hvor man så fortalte lidt om, hvad kunne man nu, og nu kan man gøre sådan, og nu kan man gøre sådan. Jeg har sågar set et billede, der Kim Hartsen, og der gang viste mig det, at man kan faktisk vende født. Der er nogle børn, der bliver født med fødderne den forkerte vej. Vender de bagud. Men man kan vende dem. Det er jo fantastisk. Øhm, så skrev de i det her, i det her brev, "Kun du tænke dig at komme og fortælle om din oplevelse med dit barn. Vi har læst din historie i det der lille kirkeblad. Så skriver tilbage. Ja, 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 men I overser, der vist noget. Jeg er jo en kristen. Det, jeg skriver om, det er noget, Gud har gjort for mig. Ja, 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 men det er det, vi ikke kender til, sagde de så. Det vil vi gerne høre noget om. Så hun sagde, okay. De sendte billetterne, hun tog afsted. Kæmpe konferencecenter. Kæmpe auditorium fyldt med mange tusind mennesker. Og der sidder hun så på første række og bliver kaldt op, og hun kommer op og fortæller sin historie. Da hun er færdig, så sidder der en mand nede i kørestol. Han juler frem til hende og tager hendes hånd og siger, tusind tak. Godt selv Vil du komme hjem til mig i vores familie og fortælle noget mere om det der? Vi vil gerne vide noget mere om det det tror jeg ikke, er jeg må, så. Altså, Jeg har fået at vide, at jeg må kun bo der, og jeg skal gøre sådan, og billetten er til det. Det kan jeg ordne alt sammen, hvis du bare vil sige ja. Okay, det vil hun. Hun kom hjem til familien. Og hvem øh, er familien? Det er Deng Xiaoping himself, den næst store leder efter Mao. Ham, som de sagde, gav Kinas kommunisme et menneskeligt ansigt. De spurgte, og de spurgte, og de spurgte. Sønden hans søn, var ham i kørestolen under kulturrevolutionen tilbage i slut 50'erne, 60'erne, var han blevet smidt ud af vinduet og landet ned i haven i et stort springvandsanlæg øh, og havde brækket ryggen 100 steder. Der sad familien overfor en ung kvinde. Hun sagde, I må ikke spørge mig om noget med Bibelen, den læser jeg kun til min egen opbyggelse. Jeg er ikke teolog. Jeg kan ikke udlægge tingene, jeg forklare. Jeg kan ikke forklare dem. I må ikke stille svære spørgsmål. Men jeg kan fortælle jer, hvad Gud har gjort for mig over for min datter. Jeg kan fortælle jer, hvad Gud mener, når han ser på os. Nægmanden var spedalt, men så hørte han et vidnesbyrd og så fik han håb. Jeg kan gerne udfordre hver eneste af jer til at genopdage vidnesbyrdet. Et vidnesbyrd er ikke sådan et... Øh endegyldigt argument med to streger Bum, bum, der kan du bare se. Sådan er det. To plus to. Der er ikke noget kvantemekanik i det. Der er ikke noget hokus pokus. Det er simpelthen kun et spørgsmål om at fortælle, hvad du har oplevet, og hvad du tror på. Og det skønne, der sker her, det er jo, at pin siger bare, hey, hvis bare han kunne møde profeten. Det ville altså gøre ham godt. Det kan Det kan jeg godt lide. Tænk, hvis hver eneste en her sagde, du skulle prøve at komme med i kirken med mig en dag. Du skulle prøve at komme og høre, når lovsangen den bruser. Du skal komme og høre, når præsten han prædiker. Det, det er virkelig inspirerende. Det, det, det er rigtig godt. Tænk, hvis hver eneste en af os med vidnesbyrde helt, jeg har sagt, hængende på. Det var i virkeligheden det, der var baggrunden jo for det, der i sin tid hed kristne forretningsfolk. Der er vist nogle få tilbage der er mange kristne forretningsfolk, men, men i, i organisationen er der vist nogen få tilbage. Men ellers så holder de ikke rigtig sig nogen sammen. Det gjorde de før et tiden, simpelthen for at have et sted, et helle, hvor man kunne invitere forretningsforbindelser. Hvor det ikke var alt for kirkeligt. Og alt for meget. Halleluja. Det kommer at man skal have det lidt for i begyndelsen. Vi andre, vi er jo hårdhud. Vi kan næsten ikke for nok. Pigen efterlod håb. Hvad efterlader du, når du har snakket med dine naboer og dine bekendte? Efterlader du håb? Efterlader du et vidnesbyrd om, der er en mulighed? Det kan godt være, at dit firma har gået konkurs, men hør nu her. Det kan godt være, at lægen siger sådan her om din sygdom, men hør nu her. Hvad efterlader du? Vi kan meget hurtigt falde med på den der kløk og Greta Thunberg. Ja, det, er også, det hele det bliver oversvømmet, og det hele brænder sammen. Det er en pige over at der er sagt, sig, så det, det er noget altså. Det er også noget værd noget. Min Bibel står der, at det kommer til at ende med herlighed. Ja, jorden den skælver under den Enorme det enorme forbrug, vi har udsat den for, ja. Men min Bibel fortæller mig, Gud kommer og griber ind. Min Bibel fortæller mig, at Jesus, han har ikke sluppet os. Han kommer tilbage for at oprette sit fredsrige. Er I med på det? Giv dog bare, at der var nogle flere, der havde hørt det og troet på det. Han kommer tilbage for at oprette sit fredsrige. Hvis der er kraft til et lille amen, så er det nu, det vil være passende at fyre hele kanonen af. Nu ved han jo ikke bedre, den gode mand, så han gør jo det, han har lært. Uh, han sender et brev til Israels konge. Og det er pænt, at der er en profet i sig. Sender det en brev til Israels og så siger han, jeg kommer, jeg kommer på onsdag og bliver helbredt. Og kongen, han er skrækslagen. Øh, er, er I klar over, at menneskerettighedserklæringen, den siger, det er et hvert menneskes ret, at har et sted at bo og være sund og rask? Er I klar over det? Så tager din menneskerettighedserklæring, så går du op på kommunen. Sig goddag Københavns Kommune. Der står her, at det er en ret, at jeg skal have et sted at bo, og jeg skal være sund og rask. Vil I lige fik den for mig? De vil rive hårdt ud over hovedet. Det kan vi aldrig nogensinde tage. Det kan vi aldrig kunne klare. Det, jamen, det står der, at det er min ret. Så han gør det, han ved. Han skriver til kongen, og kongen er desperat, og han siger, nej, 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 det må du ikke gøre. Du må endelig ikke komme. Jeg kan ikke helbrede nogen som helst. Og han siger lige direkte i teksten, så siger han, han leder jo efter en anledning til krig. Han vil jo bare have ballade ham der, som om jeg kunne hjælpe nogen som helst. Nej, det tror jeg heller ikke Frank Jensen op på rådhuset, han ville gøre. Det tror jeg heller ikke, han ville mene, han kunne. Men, men, men så sker der det, at profeten, han hører, at der er en mulighed. Så først, så hører han, så får han håb. Så går han afsted efter det, han mener, så må det være sådan her løsningen er. Men det viser sig så det er det ikke. Så han må bakke tilbage igen. Åh, oh, åh, oh, det var galt. Okay. Forkert dør. Du må ikke blive bange, hvis du har gjort dit første forsøg, og du er ikke lige ramt plet. Der er selv i Jesu tilfælde et eksempel, hvor smør moder på øjnene. kan du se nu? Jeg kan se, der går nogen rundt. Der går nogen rundt. De ligner sådan nogle, de ligner sådan nogle visne juletræer, men de er helt hvide i toppen, ligesom ham der. Og ham der, han har slet ikke nogen top. Jeg ved Nå, okay, siger Jesus, så må vi lige bede en gang til. Så beder han sandt en gang til, og så ser han klart. Du skal ikke være generet eller bange for at der Måske skulle bes to gange. Det er heller ikke forkert for dig. Du er ikke nogen stor fortabt sjæl, fordi du øh, har gået det forkerte sted hen. Jeg bliver så begejstret, når jeg læser historien, fordi Elias, han hører om Næmans besøg hos kongen. Og så sender han bud til ham, så siger han, send ham herover til mig, så han kan vide, at der er en profet i landet. Ha, 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 ha. Er det ikke dejligt? Jeg vil ønske, at alle danske kirker havde så meget ryggrad og så meget mandsmod og så meget gå på mod. Så de vil sige, bare kom i kirke, så skal vi nok hjælpe dig. Du skal få lov at høre, der er håb. Kom du bare. Kom du, bare. du skal vide, at der er en profetisk ryst i det her land. Du skal vide, at der er nogen kristne i det her land, der tror på det, der står i bogen. Du skal vide, at der er nogen her, der der ønsker at fremme Jesu herredømme i deres egen liv og i vores nation. Amen! Amen. Åh, det ville være dejligt, hva? Det var... Hvad siger du? Kom bare, Det er noget helt andet. Kom bare, Jeg håber, at den dag kommer hvor kirken også tør. Og ikke kun skal være tilbageholdende og finpoleret finkultur med årbrus. Det er dejligt og smukt. Og smuk korsang og Davide Penitente og alle de fine musikstykker gennem tiden, tiderne. Sendte vores også. Kan I huske for nogle år siden, dem, der har været her længe nok. Men vi havde en periode, hvor vi talte om helbredelse. Og der var flere andre, der var med til at undervise om helbredelse. Jeg tillod mig den frimodige frækhed, og det er noget, der også har forstyrret nogen, men det kunne godt, tø- det kunne godt tåle at blive forfrisket igen. En udsagn om meningen her, er at den her menighed må være det bedste sted i København at være syg. Amen. Mennesker er syge. Kristne bliver også syge. Og hvor går man hen, når man er syg? Ja, så kan man jo finde nogle grædkoner et eller andet sted. Man kan sidde og hælde vand ud af ørerne, fordi nu har lægen også sagt, at og nu er der ikke noget medicin, Kom her. Vi er alle sammen handicappede. Gud elsker os. Og der er et fantastisk håb til livet for hver eneste en af os. Giv det her sted, må være det bedste sted at være syg, Jamen, jeg synes, det er så håbløst. Så er vi nogen her, der gerne vil hjælpe dig med at bygge dit håb op. Så er vi nogen præster her, der gerne vil prædike et håbsfyldt evangelium. Så er vi nogen mennesker, der gerne vil stå sammen med dig. Vi er ikke mirakelmager. Vi kan ikke stå (coughs) og love guld og grønne skove. Men vi vil gerne stå sammen med dig, mens du finder håb, mens du finder trøst. Vi vil gerne stå sammen med dig. Om så det bliver det sidste, vi kommer til at gøre i livet, så skal du vide, du kan gå herfra fra et fællesskab af mennesker, som gerne vil være sammen med dig, som gerne vil bede for dig, og som gerne vil vise dig vej til Gud. Amen. Kan vi se, hvor langt vi er kommet heroppe? Følger de med heroppe? Han gik forkert. Han måtte bakke tilbage. Så kom han til profeten, som fortalte ham, hvad han skulle gøre. Igen der. Så kommer der et vendepunkt. Efter at være gået forkert, så kommer han nu til det rigtige sted. Nu skal I forestille jer, at han kører i en hestevogn. Ikke bare sådan en åben chabang, men en rigtig lukket hestevogn. Han har taget guld og sølv. 10 jakkesæt, står der i den nye oversættelse. Øh, silke, alt muligt. Et, et par bogler her, der har der nok også været imellem. Så der var dømt fest lige med det samme. Nu kommer jeg. Da-da-da-da. Kom så, her profet. Og gør dine profetting, så jeg kan blive helbredt. <coughs> kunne man forestille sig, at der kunne opstå nogle misforståelser om, hvordan Gud han ville virke? <coughs> jeg skal lige have lidt her. Kunne man forestille sig, at Naaman, han havde en forestilling om, hvad Gud skulle gøre, men profeten havde en anden, og Gud havde en tredje? Kunne man forestille sig det? Det var netop tilfældet. Næmanden siger, jeg sidder her, her. den mægtige næmand. Jeg ved ikke, om han havde alt sildesalaten på, så man kunne se, hvilken rang han havde i hæren, og på ud og, og, og det hele. Så sidder han der i sin vogn. Så kommer Gehazi ud, som er profetens tjener. Og han har sikkert forklædt på, at han har været ved at kartofler. Så han kommer ud og siger, dag, dog, er dig, der her, mand. Næhmann, er det dig, dig, der gerne vil helbredes? Ja. Okay, jeg har et ord til dig fra profeten. Han sidder derinde. Og så blev Næhmann vred. Sidder han derinde, og her sidder jeg og venter i al min almagt. Kommer han dog i det mindste ikke ud og hilser på? Nej. Han sidder inde i pejsekrogen og, og, og tænker profettanker og gør det, som profeter gør, når de sidder der i hjørnen. Kommer han ingen gang ud? Jeg havde da regnet med, at han vil komme ud og svinge sine fem stjernede karismatiske hænder hen over mit hoved. Og så vil han sige nogle ting. Og så vil nogen falde om på gulvet, og nogen vil øh, bare blive rystet over det hele. Kommer han ingen gang ud så kan det også være lige meget afsted. Ind med jer, ind med tjenerne, op bag på vognen, sted. Kan I se det fra jer? Så kommer vi til den her kirke, og så... De, 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 de lægger alle sammen hænder på. Jeg regnede med præsten, han havde en rigtig dragt på, og, og han så kunne nogle ord, måske nogle latinske ord, så kunne det være rigtig flot. sted En sur og vred nægemand kom så mor, så går vi. Det her skal vi ikke udsætte os selv for. Der må være en grænse. Kan I høre det? Afsted. Så er noget pjat. Det gider vi ikke mere med at gøre. Og hestevognen begynder at sætte sig i bevægelse, og de andre tjenere, der er med i vognen, de sidder sammen med ham, og så siger de til ham, prøv lige at høre her, Naman. Hvis nu profeten havde sagt noget rigtig svært, havde du så ikke gjort det? Selvfølgelig. Det er næsten som om man siger, hvis nu har sagt, at du skulle hoppe på tungen, havde du så ikke gjort det? Hvis nu har sagt, at du skulle gøre de der der, så jo. Og hvis man går efter, og en gang imellem, så bringer aviserne, eller tv-aviser, eller hvad hedder den, den der detektor, eller nogle af de der, så viser de, hvor meget folk bruger af penge på medicin. Kunstige produkter og udvundet af urter og dit og dat. Og der skal nok være en hel masse om, at noget af det, det virker. Men det er jo milliarder på milliarder, der bliver brugt på at se godt ud eller få en sundhedsprofil og kunne det ene og kunne det andet. Jo, hvis han har sagt noget svært, det kan jeg lige tro. Det ligger dybt i os. Vi er jo i bund og grund nogle religiøse apparater alle sammen. Hvis du nu havde fået at vide, at du skal gå hjem og piske dig selv, og du gør det i tre dage, så skal du komme salt i såret. Så kan du hælde varm vand ud over, så det rigtigt kommer ind. Så skal du ligge på ryggen, så skal du stå på maven, så skal du gøre dit, så skal, så skal du gå baglandet gennem kirkegården og kravle over kirkegårdsmuren i måneskin. Hvad der har været af forrygte ting, som er blevet solgt i både kristendommen, så i troen, så i Guds navn, det er frygteligt. Enkelt Gå ned og døb dig i havet. Gå ned og døb dig i Hvad? Er det så enkelt? Skulle det, skulle det virkelig hjælpe? Og han er rigtig, rigtig vred. Men til alt held, så er der anden, for anden gang i hans liv, så er der håb. Først en piges simple vidnesbyrd. Og nu nogle venner og en tjener og nogle folk, der er rejst med ham, som siger til ham, hør nu her, herre, hvis han havde sagt noget helt umuligt, du vil jo være parat til at betale millioner for det. Du vil jo være parat til at gøre dit og gøre det. Hvorfor gør du nu ikke bare det, han siger? Gå ned og lad dig døbe. Syv gange. Og der er for os alle sammen ting i kristendommen. Hvad skulle det hjælpe, at nogen lægger hånd på mig? Hvis de kan bede, så kan de bare bede et de ben derhjemmefra, og det vil jeg ikke gøre herinde i kirken. Hvad skulle det hjælpe at blive døbt? Hvorfor i alverden skulle jeg døbes? vi har dus for seng her, ned op igen. Hvorfor i verden skulle jeg det? Fordi Jesus har sagt det. Fordi det er den symbolske aflæggelse af det gamle liv og den gamle tid og den, og den, og den gamle måde at leve på. Af sted opstår vi til et nyt liv. Og så siger de, at man skal give til missionen, man skal betale tiende. Hvorfor i verden skulle jeg det? Mine penge har det bedste i min lomme. Jeg skal nok sørge for. Og så siger de, at man skal være sammen med de andre kristne. I gider ikke være sammen med de andre kristne, de er dumme at høre på. De mener alt muligt mærkeligt, og de har nogle politiske overbevisninger, Det er slet ikke til at holde ud og høre på. Vi korter rigtig mange ting af, fordi vi selv bestemmer, og her er ham manden på vej væk fra sit mirakel. Til al held, som et unge pige, så var der venner, der gad at tage en runde mere med ham og sige, nej mand, hør nu her, gå nu ned og få det gjort. Okay. Banker han på taget af vognen og siger til chaufføren, kør tilbage til floden. Der kommer de ud. <coughs> kan I forestille hvordan det har været? Har I været ved sådan en å, flod for nylig? Lidt vodt i kanten. Så, så tager han vel skoen af, så er han bare tæer. Og hvad med dem, der står og kigger derovre på den anden side? Skal de stå og kigge på mig? Og så kommer der garanteret til at stå i avisen i morgen. Hvad skal jeg gøre? Jeg forestiller mig, at han har simpelthen nogle store håndklæder med, og dem står tjenerne med. For I ingen skal se, når han smider alt tøjet, at han vitterlig er spedalsk. Det kan også godt være, at en af tjenerne, de kom til at grine lille. Tag det fjes væk. Hold op med at stå og grine af mig. En, to, tre, 4, 5, 6. da han kom op den syvende gang, var han fuldstændig rask. Gør Gud mirakler? Ja, det gør han. Så blev han vred og gik sin vej, men hans tjenere snakkede det igennem med ham. Så vendte han om og blev bredt. Amen. Du er kommet til profeten, ikke fra Samaria. Du er kommet til profeten på Frederiksberg. Du er kommet til den, den levende Guds menighed. Det står der, at vi kommer til en herskare af engle og den levende Guds menighed. Det er her, du er andet. Hvidnesbyrdet kunne klinge her til morgen, igen og igen og igen. Flere og flere kunne fortælle, så bad jeg for det, så fejlede jeg det og blev rask, så skete der det, så skete der det med min bil, så var der noget med mit hus, så var der noget med mit arbejde. Den ene ting efter den anden, så er håbet om Guds indgreb kun lige en hånd fra dig. Et ord. Jeg vil gerne, at vi skal bede sammen her til slut. Og jeg vil gerne, at vi kunne bede på den måde, at dem, som føler, fornemmer, at der er er en retning til mig her. Der Der er et men. Der er et drejepunkt her. Jeg har måske været på vej den forkerte vej, men nu vil jeg vende om, og så vil jeg gå den anden vej. Jeg har måske sagt nej til noget, Gud, han han ville mig, men nu vender jeg om, og så siger jeg ja til det, Gud vil med mig. Jeg foreslår, at dem, der har et eller andet på hjerte, fysisk, psykisk, arbejde, økonomisk, familiemæssigt, hvad det måtte være, prøv lige at holde hånden ud foran dig. Bare det, hvor du sidder. Sæt dig tilbage og lukke i et øjeblik. Hold hånden frem foran dig, så vil jeg bede en bøn herfra. Almægtig Gud, himmelske Far, du ser alle dem, som nu holder hånden frem. Du kender deres situation langt bedre, end vi gør selv. Du ved, hvad det er, de har behov for. Jeg beder dig om, at du vil gribe ind. Måske i første omgang få os vendt i den retning, hvor vi går din vej og når mod dit mål. Måske der, hvor vi i første omgang accepterer at sige ja til din vilje. Så gør det ved din heligånd. Gør det, vi nye hælder. Sæt os på den vej, hvor håbet og troen kan gribe om læder. Amen. Amen. Så må jeg godt tænke mig, at alle dem af der sådan i tanken og i sindet, da vi snakkede for et øjeblik siden, og berørte historien om pigen, der giver det her vidnesbyrd. Jeg tror, der er nogen, der har særlig gaver til at give vidnesbyrd. Prøv en gang at spørge Bjørn Hansen, hvor mange kilometer vidnesbyrd han har liggende på bånd og på CD'er. Han har i årvis samlet dem og sendt dem ud til lokalradioerne. Vidnesbyrd om det ene og det andet fra her og det alle Fantastisk tjeneste. Er der stadigvæk nogen, der benytter dem? Det er der på podcast her på kirken. Skønt. Udunderligt. Um hvis du er i en situation, hvor du føler, det der med det vidnesbyrde, det, det, det var mig, det vil jeg gerne forny, det vil jeg gerne forfriske, så hold lige hånden frem for dig. Alle andre kan lige lukke øjnene et øjeblik. Ikke for at lave en offentlig demonstration, kun for at velsigne dem, der måtte have det sådan. Hold hånden frem for dig. Hvis du er klar på den med, at det der med vidnesbyrde, det, det vil jeg gerne gøre noget mere. Det vil jeg gerne lære noget mere om. Almægtig Gud, se til dem, der løfter deres hånd nu som du vil møde, du vil øh, opmuntre dem. <trykker> tak fordi ingen skal blive nervøse, og ingen skal blive bange og undertrykke vidensbyrden, men at vi må være frimodige. Når helgården kommer over jer, skal I være mine vidner. Vi siger ja nu her til at være dine vidner. Amen. Amen og sidste bønd. Sidste bønd, den går på de tjenere. Der er ikke bare dropperne af, mand. de kunne godt sige, åh, oh, dit gamle fjols. Nu har vi rejst helt herover for at blive helbredt, og så sidder der bare der og hakker og vrøvler på den ene side og på den anden side. Jeg vil gerne bede for alle jer, som har det omsorgsgen, eller den hørtegave, eller den nådegave ved heligånden, at kunne holde ud med de trælse typer. Alle jeres trælse typer, løft lige hænderne derinde. Vi er jo rigtig mange trælsetyper, som kræver, at der er nogen, der gider os. Og måske gider lige at høre efter et øjeblik, eller, eller lade os snakke og lade være, og så kom tilbage dagen efter alligevel. Dem er jeg, der kender den situation. Jeg ved, man så let kører sur i det. Man bliver træt. Man bliver træt af at sige det, man bliver træt af at gøre det, og åh, det kommer ingen vej ind. Men du er livsnødvendig. Jeg vil da gå så langsomt til at sige, de her venner og tjenestefolk, de valgte faktisk at gå med Næhmann den forkerte vej. Vi ser dig på vej væk fra kirken. Hallo? Skulle du ikke se at komme i kirken? Jeg har lige noget... Jeg... Jamen altså, det er da den helt gale vej. Det er da den helt gale vej. Hvor er du på vej hen? Jamen, jeg er på vej ud. Ude at se en FCK-fodboldkamp. Nej, det var dog frygteligt. Der er tosset. Så hold dig lige op. Kom lige ind på rette vej. Det kunne jo godt være, at du skulle op for en eftermiddag for at gå en vind. Ej, det behøvede så ikke at være det andet der blå, blå-hvide hold. Det, det kunne jo være et andet af Guds egne hold. Det kunne godt være, at det ville være koldt, og du ville føle, at det var træls. Men hvem var det? der fik ham til at vende om. Men er der sagde til ham, og måske prøvede at tage lidt fornuft ind i hovedet, og sige, prøv noget at høre. Giv det en chance, når han siger, at man bliver helbredt af det der. Så gør det dog. Sæt det lige tilbage i stolen et øjeblik, og så ræk hånden frem. Hvis det er dig, der har brug for ny inspiration og overbærenhed og noget fra Gud, så hold lige hånden frem et øjeblik. Almægtige Gud, vil du se til dem, som som nu rækker hånden frem, som godt ved, at mennesker har brug for opmuntring. Vil du styrke dem og give dem noget til, selv her, hvor de faktisk gik den forkerte vej, for at kunne hjælpe med det rigtige? Helligånd, kom og os i Jesu navn. Amen. Amen. Gud vil